0: Dass Jüdinnen und Juden durch das nationalsozialistische Deutschland diskriminiert, entrechtet, verfolgt und ermordet wurden, ist bekannt. Wie aber steht es um das Wissen, dein Wissen, das Wissen deiner Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeiten für Jüdinnen und Juden, das deutsche Reich überhaupt verlassen zu können? Viele waren ausreisewillig. Das Deutsche Reich sowie das europäische und weltweite Ausland legten ihnen jedoch allzu häufig Steine in den Weg. In diesem Zusammenhang solltest du in deinem Unterricht vor allem die internationale Flüchtlingskonferenz von Evian im Jahre 1938 thematisieren. Auf der Südseite des Genfersees gelang es den Vertreterinnen und Vertretern vieler Staaten der Welt nicht, sich darauf zu einigen, jüdische Flüchtlinge ohne weiteres in ihren Ländern aufzunehmen. Hallo und herzlich willkommen von mir, Utz, zu Geschichte 21, dem Podcast für noch besseren Geschichtsunterricht. Für angehende, routinierte und erfahrene Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer gleichermaßen, unter anderem mit Inhalten, Anregungen und Tipps von meinem Blog Geschichte 21 und aus dem Flugblatt Geschichte 21, dem beliebten Newsletter für uns Geschichtslehrkräfte. In dieser neuen Podcast-Folge geht es um die Online-Ausstellung Geschlossene Grenzen, die internationale Flüchtlingskonferenz von Evian 1938. Sie wird herausgegeben von der Technischen Universität Berlin sowie dem Zentrum für Antisemitismusforschung. Den Leserinnen und Lesern meines Flugplatzgeschichte 21 dürfte sie bekannt sein, denn ich habe schon im ein oder anderen Newsletter dazu eine meiner beliebten 5-Minuten-Anregungen gegeben. Als Nutzerin oder Nutzer der Akademie Geschichte 21, dem Online-Fortbildungsportal für deinen Geschichtsunterricht, kennst du die Ausstellung ohnehin durch den Steckbrief dazu mit Infos sowie vor allem Anregungen für den unterrichtlichen Einsatz. Selbstverständlich auch wieder mit einem Arbeitsplatzset zum Download für den Einsatz in deinem Geschichtsunterricht. Hier zur Orientierung zunächst aber für dich die zwei Abschnitte dieser Podcast-Folge. Im ersten Abschnitt dieser Folge stelle ich dir die Online-Ausstellung und ihre inhaltliche Strukturierung vor. Im zweiten Abschnitt geht es um Anregungen zu Einsatzmöglichkeiten in unserem Geschichtsunterricht. Darin gebe ich dir ein Beispiel zur Thematisierung des sogenannten Flüchtlingsdramas auf dem Atlantik im Jahre, aus dem Jahre 1939 und ein paar Hinweise zum arbeitsplatz Z zum Download. Wie du es gewohnt bist, findest du alle relevanten Links in den Shownotes, die Links zu der Quellenangabe zur zitierten Passage dieser Podcast-Folge eingeschlossen legen wir aber direkt los. Noch einmal zur Erinnerung, vorweg, um die Einwanderungspolitik für flüchtende Jüdinnen und Juden aus dem Deutschen Reich zu regeln, trafen sich auf US-amerikanische Einladungen hin, Nord- und Südamerikanische Staaten, Staaten Nord- und Westeuropas, sowie Australien und Neuseeland für zehn Tage im Juli 1938 an der Südseite des Genfer Sees. Der Spoiler gleich vorweg, es gelang den Vertreterinnen und Vertretern vieler dieser Staaten jedoch nicht, sich darauf zu einigen, jüdische Flüchtlinge ohne weiteres in ihren Ländern aufzunehmen nehmen. Die Ausstellung Geschlossene Grenzen zu dieser Konferenz bietet geradezu eine Fundgrube an Quellen für uns Geschichtslehrkräfte und unsere Lerngruppen. Den Link zur Online-Ausstellung findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Da auf der Startseite der Ausstellung nicht alle Rubriken bzw. Themenabschnitte versammelt sind, gebe ich dir hier einen umfassenden Überblick. Die dazugehörigen Links findest du in meinem Blogartikel, auch den Link dazu findest du in den Shownotes. Kommen wir zur ersten Rubrik der Ausstellung, Deutschland verlassen aber wohin? Diese Frage stellten sich viele Flüchtenden bzw. zur Flucht entschlossenen Jüdinnen und Juden. Mit zunehmendem politischen, sozialen und wirtschaftlichen Druck auf Jüdinnen und Juden im nationalsozialistischen Deutschland nimmt der Ausreisewille zu. Insgesamt neun Quellen verdeutlichen beispielsweise diesen Druck, darunter einzelne biografische Skizzen sowie Reisehandbücher. Wie wurde die Flüchtlingskonferenz vorbereitet? Was erhofften sich die teilnehmenden Staaten, vor allem aber auch die jüdischen Flüchtlinge von der Konferenz? Viele Staaten Lateinamerikas folgten der Einladung der USA zur Konferenz, weitere Staaten in Nord- und Westeuropa nur zögerlich. Jüdinnen und Juden versprachen sich von der Konferenz selbstverständlich eine Erleichterung der Einwanderung. Insgesamt neun Quellen dokumentieren die Einladung zur Konferenz, Aspekte der Vorbereitungen, eine Dank Albert Einsteins sowie ein Flüchtlingsdrama im Vorfeld der Konferenz. Warum tagten die Delegierten der teilnehmenden Staaten in Evian-les-Bains am französischen Südufer des Genfersees? Auf der Seite der Online-Ausstellung zum Tagungsort bieten ein Darstellungstext und insgesamt zwölf Quellen Informationen über den beliebten Badeort Evian-les-Bains. Doch nicht nur die touristische Infrastruktur war ausschlaggebend für die Wahl des Ortes. Die Schweiz schlug den Vorschlag aus, das Zusammentreffen am Sitz des Völkerbundes in Genf stattfinden zu lassen. Wie verlief die Konferenz? Was passierte an den zehn Tagen im Juli? Hinter insgesamt 20 Kalenderblättern, zwei zu jedem Konferenztag, finden deine Schülerinnen und Schüler Informationen jeweils zu den Konferenzereignissen sowie internationalen Ereignissen, die in thematischem Zusammenhang mit der Problematik von Diskriminierung, Flucht und Vertreibung stehen. Das Deutsche Reich nahm nicht an der Konferenz teil. Im Abschnitt im Visier von SD und Gestapo erfährst du jedoch, warum der Sicherheitsdienst der SS sowie der NS-Reichsstatthalter in Wien Vertreter deutscher und österreichischer Jüdinnen und Juden auf die Konferenz schickten. Sie mussten nach der Konferenz Bericht erstatten. Infos dazu geben ein Darstellungstext sowie elf Quellen. Nach der Konferenz spätestens seit dem 9. November 1938 wurde der Druck auf Jüdinnen und Juden noch größer. Nach der Konferenz im Juli sowie nach den die Weltöffentlichkeit schockierenden Ereignissen der Reichspogrom nach dem Deutschen Reich waren viele Staaten bestrebt, Jüdinnen und Juden aufzunehmen. Acht Quellen verdeutlichen internationale Reaktionen auf die Reichspogromnacht. Vier Videos mit Erinnerungen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zeigen die Geschichte der darauf folgenden Transporte von Kindern aus jüdischen Familien ins Ausland. »Wie sollten Jüdinnen und Juden auswandern, wenn das Deutsche Reich viele Vermögenswerte eingezogen, Jüdinnen und Juden beraubt und enteignet hatte?« Export von Menschen und Waren ist die Seite genannt, auf der durch insgesamt elf Quellen die Geschichte von Gesprächen zur Erleichterung des Transfers jüdischer Vermögen ins Ausland rekonstruierbar wird. Geschichten zu Migrations- und Fluchtrouten auf der Suche nach Asyl gibt es viele. Mithilfe der Darstellung und der Quellen auf der Seite zum sogenannten Flüchtlingsdrama auf dem Atlantik können deine Schülerinnen und Schüler eine dieser Fluchtgeschichten rekonstruieren, erzählen und darstellen. Mehr dazu erläutere ich dir jetzt im Abschnitt zu den Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. Kommen wir daher nun damit zum zweiten Abschnitt dieser Podcast-Folge, meinen Anregungen zu den Einsatzmöglichkeiten in deinem Geschichtsunterricht. Die Online-Ausstellung »Geschlossene Grenzen«, die internationale Flüchtlingskonferenz von Evian 1938, bietet eine Vielzahl an Materialien, die es für deinen Geschichtsunterricht zu erschließen und zu verwenden gilt. Für Schülerinnen und Schüler beispielsweise, die in der Sekundarstufe 2 eine Facharbeit schreiben, bieten die Materialien der Ausstellung einen sehr guten Ausgangspunkt, um die Migrations- und Fluchtmöglichkeiten für diejenigen Jüdinnen und Juden zu ermitteln, die das Deutsche Reich verlassen wollten. Ich empfehle dir aber auch, eine kurze Sequenz zur Thematik im Rahmen einer Unterrichtsreihe zur Verfolgung von Jüdinnen und Juden im Deutschen Reich einzuplanen. Hier gebe ich dir ein Beispiel zur Thematisierung des sogenannten Flüchtlingsdramas auf dem Atlantik. Im Sommer 1939 waren 717 Jüdinnen und Juden auf einem Dampfschiff unterwegs, um Asyl in den USA zu suchen. New Yorker Hafenarbeiter schickten daraufhin ein Telegramm an Präsident Roosevelt, aus dem ich hier ausschnittsweise zitiere. Zitat Honorable President Roosevelt The people of the United States are waiting and hoping that some head of a government in the Americas will open their door to those who have suffered such trials and tribulations. They have vowed to commit suicide rather than go back to Hitler's dungeons. In the name of humanity, open the land of liberty to the 717 Jews stranded on the SS St. Louis. Eastside workers. Zitat Ende. Dieses Telegramm vom 6. Juni 1939 an President Roosevelt wird deinen Schülerinnen und Schülern in der Online-Ausstellung präsentiert. Es kann als humanistischer und engagierter Einsatz der Arbeiter der New Yorker Eastside gelesen werden. Sie setzten sich für Landung und Asyl für die 717 Jüdinnen und Juden ein, die sich noch an Bord der SS St. Louis befanden. SS steht selbstverständlich nicht für Schutzstaffel, sondern für Sailing Ship bzw. Steamship. Kapitän Gustav Schröder, übrigens NSDAP-Mitglied, hatte mit seinem Dampfer den Hamburger Hafen im Frühsommer 1939 mit 930 jüdischen Flüchtlingen Richtung Kuba verlassen. Dort durften aufgrund kubanischer innenpolitischer Zwistigkeiten um die Asylfrage die meisten Passagiere das Schiff jedoch nicht verlassen. Auch in den USA durften sie nicht an Land gehen, sodass sich die New Yorker Arbeiter bei ihrem Präsidenten für die Jüdinnen und Juden auf dem Schiff einsetzten. Um die Geschichte kurz zu machen, letztlich wurden die Flüchtlinge nach langer Seereise zurück in europäischen Gewässern in England, Frankreich, Belgien und den Niederlanden aufgenommen, auch nach einigem Druck auf diese Staaten seitens des Kapitäns. Das Flüchtlingsdrama auf dem Atlantik steht exemplarisch für die Not jüdischer Flüchtlinge, die der Diskriminierung, Entrechtung, Verfolgung und Ermordung durch das nationalsozialistische Deutschland entgehen wollten, wenngleich dies Jüdinnen und Juden in den meisten Fällen nicht mehr gelang. Hier nun meine Anregung für deinen Unterricht. Nutze die in der Ausstellung geschlossene Grenzen, bereitgestellten Materialien bzw. Quellen. Sie sind mehrheitlich in der englischen Sprache verfasst, sodass sie sich auch gut für den bilingualen Geschichtsunterricht eignen. Im deutschsprachigen Geschichtsunterricht kommen deine Schülerinnen und Schüler sicher auch damit zurecht. Gegebenenfalls bedürfen sie zum Teil eines kleinen Language Support. Deine Schülerinnen und Schüler können mittels der ihnen digital vorgelegten Quellen ihre Rekonstruktionskompetenz erweitern, indem sie sie interpretieren und in eine Narration münden lassen. Das Lernprodukt zur Präsentation könnte dafür frei gewählt werden. Aufgrund der geografischen Dimensionen bietet es sich jedoch an, eine kartografische Darstellung erstellen zu lassen, zum Beispiel mittels eines Padlets. Die didaktische Zielperspektive? Selbstverständlich bleibt es nicht bei der narrativen Darstellung. Eine einzige Geschichtsstunde zum Thema Flucht und Asyl wird auch nicht ausreichen. Am Ende sollte meines Erachtens zumindest immer stehen, dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, Handlungsoptionen der jeweiligen Akteurinnen und Akteure zu ermitteln und politische Entscheidungen potenzieller Aufnahmestaaten und deren Konsequenzen kritisch zu bewerten. Zum Flüchtlingsdrama auf dem Atlantik findest du als Nutzerin oder Nutzer der Akademie Geschichte 21 ein Arbeitsplatzset zum Download und Einsatz in deinem Geschichtsunterricht. Deine Schülerinnen und Schüler fördern damit ihre historischen und methodischen Kompetenzen, indem sie erstens das sogenannte Flüchtlingsdrama auf dem Atlantik aus dem Jahre 1939 auf Basis der ihnen vorliegenden Quellen rekonstruieren und sie in eine Erzählung überführen. Zweitens, verschiedene von ihnen selbst erstellte Darstellungsweisen bzw. Erzählungen zum Flüchtlingsdrama kriteriengeleitet diskutieren. Drittens, die Handlungsspielräume ausreisewilliger bzw. Flüchtender Jüdinnen und Juden beispielhaft beurteilen. Viertens, die Asylpolitik der am Flüchtlingsdrama involvierten Staaten bewerten. Folgen deine Schülerinnen und Schüler dieser Lernlinie, wird der Schwerpunkt auf der Förderung narrativer Kompetenzen liegen. Mit einer Urteilsbildung im Verlaufe und einem Urteilsgespräch als Zielperspektive. Du findest das Arbeitsplatzset zum Download in dem Steckbrief zur online erstellung in der Akademie Geschichte 21 im Kurs Online-Angebote zum Nationalsozialismus bzw. zur Geschichte des Nationalsozialismus. Abschließend nun noch einmal für dich zusammengefasst, worum ging es in dieser kurzen Podcast-Folge mit meinen Anregungen, im ersten Abschnitt habe ich dir die Online-Ausstellung Geschlossene Grenzen, die internationale Flüchtlingskonferenz von Evian 1938 kurz vorgestellt. Dir dann zweitens Anregungen für den Einsatz in deinem Geschichtsunterricht gegeben und kurz das arbeitsplatz Z für deine Schülerinnen und Schüler vorgestellt. Soweit für dieses Mal. Solltest du der Meinung sein, dass die Anregungen dieser und anderer Folgen auch interessant für deine Kolleginnen und Kollegen sein könnten, gib dem Podcast Geschichte 21 einfach die Bestbewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Damit hilfst du auch anderen Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrern, sie leichter zu finden oder teile einfach den Link auf Social Media. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann sichere dir auch den Zugang zu Akademie Geschichte 21, dem innovativen Online-Portal für Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer inklusive Zugang zum Archiv für das Flugblatt Geschichte 21 zum Steckbrief zur heute vorgestellten Online-Ausstellung mit dem Arbeitsplatz-Set für deine Schülerinnen und Schüler zum Download, sowie selbstverständlich allen weiteren Inhalten und Funktionen des Online-Fortbildungsportals. Mit Workshops-Kursen, Webinar-Aufzeichnungen, einem plattforminternen Podcast zu den Kursen und dem Kalender Geschichte 21 mit Hinweisen auf für uns Geschichtslehrkräfte relevante Veranstaltungen und vielem anderem mehr. Helfe ich dir und allen Nutzerinnen und Nutzern für einen lernförderlichen und innovativen Geschichtsunterricht. Die Akademie Geschichte 21 ist der perfekte Online-Ort für Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer, die mit ihrem Geschichtsunterricht up to date bleiben und ihn noch besser planen und durchführen möchten. Schau also auch gerne vorbei auf akademie.geschichte21.de. Mach es gut, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.